0: Saúde em Foco, com André Beppes. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Bom, já é sabido que os problemas vasculares estão entre os fatores de risco do novo coronavírus. Segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, com médicos associados, 39% dos entrevistados tiveram pelo menos um paciente infectado pela COVID que apresentou um quadro de trombose venosa ou embolia. O aparecimento do problema vem variando de acordo com cada indivíduo. Algumas pessoas foram acometidas durante a infecção e outras até 45 dias após depois do diagnóstico inicial. É importante entender que a trombose pode ser venosa ou arterial, de acordo com a parte da circulação que atinge. Normalmente, os pacientes que desenvolvem a forma mais grave, que estavam internados, tiveram um comprometimento arterial. A trombose venosa ocorreu em uma proporção maior em pessoas que estavam se tratando em casa com infecções menos agressivas. Nem todas as pessoas que apresentaram trombose tinham problemas circulatórios anteriores. Muitas estavam com a idade entre, olha aí, 30 e 60 anos. Anticoagulantes estão sendo bem usados no auxílio do tratamento da infecção, quando há evidências de formação de trombos pulmonares também. A trombose, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, é um dos problemas cardiovasculares que mais mata no mundo. Trata-se de formação de coágulos no interior das veias e artérias que causam a obstrução total ou parcial dos vasos. Muitas pessoas ainda possuem dúvidas a respeito da relação da trombose com varizes e, por isso, o medo da covid quando já apresentaram ou quando apresentam o problema. As varizes podem levar à trombose, mas não é uma regra. A varizes é uma veia dilatada na qual o sangue circula mais lentamente o que favorece a coagulação e é quando um coágulo impede o fluxo sanguíneo que ocorre a trombose mas nem todo paciente que tem varizes vai ter trombose mas o risco é bem maior, então para falar sobre esse assunto, em carne e osso mais carne do que osso está aqui, doutor Aquiles Lima agora eu passei a bola para você e a gente vai falar sobre complicações circulatórias vasculares pós-covid circulação, é, é peraí Peraí, pai. volta, vamos voltar, né, Guda? É. é. <risos> Complicações circulatórias pós-Covid. Doutor Aquiles, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da rádio, vocês que estão nos escutando aí, que, que possam passar as informações também para todo mundo, da família, dos amigos, chamar os amigos também para participar do programa. É interessante quando a gente discute as coisas, porque aí todo mundo se informa mais, é melhor. É verdade. Um abraço aqui para o Jaime e o
0: Cicinho, que estão lá em Penedo. Está chovendo por aí, Jaime? Pois é, aqui São Pedro está mandando com força, graças a Deus. Ele sabe por que está fazendo isso, né? Olha só, a gente falou aqui, doutor, antes de você chegar, é o seguinte, Sim. segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular com Médicos Associados, do qual você faz parte, certo. 39% dos entrevistados Tiveram pelo menos um paciente infectado pela Covid, que apresentou um quadro de trombose venosa ou embolia. Depois você vai explicar o que é um e o que é o outro. Porque às vezes quem está em casa não tem a obrigação de saber, Sim. né? É, a gente também não sabe a diferença de. A, a, a trombose, a gente sabe o que a gente já falou aqui, que trombose vem do trombo, né? Então tá lá a artéria, lá, ele, o trombo ele vai estar tá aqui, grudadinho aqui na artéria, né? Ele faz aquilo ali, depois ele solta, aí só Jesus na causa. E a embolia. O aparecimento do problema vem variando de acordo com cada indivíduo. Algumas pessoas foram acometidas durante a infecção e outras, olhe, até 45 dias depois do diagnóstico inicial. É importante entender que a trombose pode ser venosa ou arterial. Queria que você explicasse também essa questão aí Sim. dessa infeliz aí ser trombose venosa ou arterial. Primeiro, vamos voltar aqui nesse primeiro ponto aqui. <risos> Né? Doutor, é, a diferença de trombose
1: para embolia? Vamos lá. Trombose, o nome é trombo, né? Que é a, a coagulação será? A coagulação do sangue. O sangue, ele. Vamos falar uma, uma, uma linguagem popular, ele talha dentro da veia. Certo. E aí, nesse caso, imaginem, vocês que, que não conseguem visualizar isso, imagina dentro da veia o sangue que está correndo ali, ele talhar e ficar mais ou menos parecido com uma gelatina imagina uma gelatina quando você bota assim a mão nela que ela se balança, balança mas não parte e você também não consegue aprofundar o, o dedo nela uhum. então o, o coágulo que é a, o sangue talhado, ele fica mais ou menos naquela consistência, ele, ele parece uma, uma gelatina dentro da veia e aí quando isso acontece, o, ele chama de, que, é, 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 que a gente chama de trombose, é quando isso acontece quando coagula o sangue Dentro da veia, naquele local. Quando essa gelatina, por algum movimento brusco que a gente possa fazer... É, a gente amassa demais aquele, aquele, aquela gelatina, aquele trombo na veia... Ele pode soltar um pedaço. Ele desprende, ele solta um pedacinho daquele trombo... E ele segue a circulação de volta para o coração, que é o caminho natural dele... Ele sai das pernas, que a grande maioria das vezes a trombose acontece nas pernas. Uhum. E ele segue o caminho direto de volta para o coração. Do coração vai para o pulmão. E aí o que a gente, é, o paciente vai apresentar é o que a gente chama de um quadro clínico chamado embolia pulmonar. Sim. É quando deixa o trombo, soltou um pedaço daquele, daquele sangue pisado, sangue talhado... E aí ele se transforma num êmbolo, que a gente chama, que é um pedaço do trombo. Certo. Então, esse êmbolo viaja pela circulação, vai para o coração e do coração vai para o pulmão. E aí obstrui a passagem de sangue que vai receber oxigênio no pulmão. E aí a gente chama o quadro clínico embolia pulmonar por conta disso.
0: Por isso que é importante cuidar das suas taxas.
1: Por quê? Por que, é que se formam os trombos, doutor? O trombo, na veia, o trombo tem alguns motivos. Por exemplo, a gente não nasceu para ter trombose naturalmente. O, o próprio corpo, ele controla o quanto que o sangue da gente fica um pouco mais grosso, um pouco mais fino. Então, quem bagunça isso? Nós mesmos. Como assim? É, quando a gente coloca para o nosso organismo substâncias, por exemplo, uma das causas, que, que fazem com que o sangue fique mais grosso. E aí eu vou engrossar o caldo uhum. E aí nesse, nesse engrossado de caldo Eu consigo ter maior chance do, do, do sangue talhar Por exemplo, o uso de anticoncepcional Injetável, principalmente Oral também Mas o injetável é mais, é mais, é mais Frequente que aconteça com ele Por conta da, da quantidade de hormônio é, Mas O anticoncepcional O uso de De tabaco O fumo é muito importante nesse, nessa, nessa origem da trombose. O, quando a pessoa tem uma quantidade de veias importantes e tem uma quantidade de, por exemplo, aumento de colesterol, de triglicerídeos, de açúcar no sangue, isso faz com que o sangue também fique numa, numa, numa consistência mais concentrada uhum. e aí seja mais fácil dele de coagular. Outros, outras, outras causas também existem, André. Por exemplo, pancada, trauma, um acidente de moto. Alguém bateu é, a moto, o carro bateu na moto e, e machucou muito a perna do paciente. Por conta daquela pancada, o paciente pode desenvolver uma trombose naquela, naquele membro. Isso para tromboses venosas. E aí você também vai me perguntar mais pra frente.
0: Exato, vamos perguntar agora tá mesmo. Lá. É importante <risos> dizer que a trombose venosa pode ser. Aliás, que a trombose pode ser venosa ou arterial. Quem está em casa pode dizer, é
1: tudo a mesma coisa, <risos> né? Então, não é a mesma, não é a mesma é não, coisa, não. É então, não. vamos lá. É não. A trombose venosa, ela é naquele vaso sanguíneo que leva o sangue das pernas e dos braços de volta para o coração. Ele vem de, de distante para dentro do, do peito. O, a trombose arterial ela acontece nos vasos que saem do coração e vão para as partes do corpo, por exemplo, para os braços, para o cérebro, para as pernas. E aí, no caso, a artéria ela tem que estar comprometida é, de forma que ela fique estreitada. Não é normal ou comum você ter uma trombose arterial. Geralmente, você tem alterações ou cardíacas, possam gerar um trombo no coração e descer para as pernas ou, dependendo de se houver uma comunicação no coração é, o, o trombo também subir para o cérebro ou se a, as artérias das pernas estiverem estreitadas aí o sangue que vai passar por ali pode passar com tanta dificuldade, porque está muito estreito o sangue não consegue passar com a mesma velocidade. Está uhum. tão estreitinho que ele vai passando mais devagarzinho e aí ele fica com maior possibilidade de conseguir coagular naquele local. É mais difícil, mas pode acontecer por isso. Então é mais comum a trombose na veia do que a trombose na artéria. Tá. Quando é que é necessário o cateterismo? No primeiro ou no segundo caso? No segundo caso, no segundo caso é, No segundo caso, é, como os vasos sanguíneos que levam o sangue para as pernas estão estreitados Aí a gente precisa usar uma forma de abrir o caminho novamente para o sangue passar na velocidade normal E não aumentar a possibilidade de fazer uma trombose arterial então aí a gente faz o cateterismo nesse local Que é a angioplastia que a gente chama Exatamente, a angioplastia,
0: o cateterismo É o exame que introduz, como o nome fala, um cateter São quatro vias de
1: acesso, né doutor, se eu não me engano É, mas geralmente assim Se a gente for fazer para os membros apenas Dá para dá dá se utilizar apenas um acesso Um acesso para... Qual é o mais utilizado? Geralmente para membro inferior a gente pode usar femoral? Um acesso na femoral, exatamente Ok,
0: muito bem Agora é o seguinte, nem todas as pessoas que apresentaram trombose tinham problemas circulatórios anteriores, olha isso, isso mesmo. tá? E muitos estavam com a idade entre 30 isso, e 60, 60 anos, isso. não eram idosos, isso mesmo. tá? Anticoagulantes estão sendo bem utilizados no auxílio do tratamento da infecção quando há evidências da formação de trombos pulmonares também. A trombose, segundo a OMS, é um dos problemas cardiovasculares que mais mata no mundo trata-se da formação de coágulos como o doutor Aquiles já falou aqui Quando, quem desenvolve a doença tem uma alteração é, por exemplo, aqui está aqui ó, vale lembrar que as varizes tá, não é somente uma questão de estética a doença precisa ser tratada já que as veias dilatadas podem ser, podem ser ou estar associadas a complicações mais graves... Como processos inflamatórios na pele, como tromboflebite, você vai dizer... Isso. Feridas como úlceras varicosas, etc. Doutor, o que é
1: tromboflebite? Vamos lá. É, flebo vem de veia. Então, quando acontece uma flebite, que é uma inflamação da veia... O sangue fica tão grosso naquele local que está inflamado que ele fica quase talhado. E aí a gente dá essa denominação de tromboflebite. É uma, é uma inflamação tão importante naquela veia que ela pode transformar aquele sangue que está passando por ali num sangue talhado, como a gente falou, num sangue coagulado, o trombo dentro da veia. Então a flebite ou a tromboflebite é uma inflamação de uma veia superficial ou, ou, ou profunda, mas aí é quando a veia está inflamada, é uma, é uma inflamação da veia. Tá, IT, a gente já sabe aqui que é inflamação. Muitas
0: pessoas, doutor, ainda possuem dúvidas a respeito da relação da trombose com varizes e por isso o medo aí da COVID-19, quando já apresentam o problema. Claro, todo mundo, né? Exatamente. As varizes podem levar à trombose, mas não é uma regra. A variz é uma veia dilatada na qual o sangue circula mais lentamente o que favorece a coagulação. É quando um coágulo impede o fluxo sanguíneo que ocorre a trombose, que você explicou agora há pouco. Mas aí, doutor, é importante explicar isso. Mas nem todo paciente que tem varizes vai ter trombose, Ótimo. mas o
1: risco é maior, é verdade mesmo. Ótima, ótima, ótima observação que você fez. E é uma, e aí onde eu quero entrar também, é, junto ao pessoal, que você que está me escutando, entenda... É... O, o, o que a gente conhecia, o que, o que tinha de padrão de covid no começo dessa pandemia era um. O que a gente tem de padrão de infecção, de mortalidade, de letalidade, que é, que é quando a, a capacidade maior de, de matar um paciente, a capacidade de inflamar maior, hoje, é, total, é, é muito diferente do que a gente tinha no começo dessa pandemia aqui no país. Uhum. Então, é... Esse vírus, ou essas novas cepas, que a gente chama de cepa viral, é quando um vírus cria um irmão gêmeo dele, só que com algumas diferenças. Mas, digamos que ele começa a se modificar para se tornar mais eficaz na infecção. Infeccionar alguém, então inflamar alguém. Então essa, essa nova cepa viral que está rodando agora o país, ela é capaz de inflamar muito Todos os órgãos da gente. Puxando a brasa para minha sardinha, é, ela, é tão, ela é tão inflamatória, André, que ela consegue inflamar veias até do coração, por exemplo, como as coronárias, uhum. e aumentando um risco de ter também é, uma complicação das coronárias por conta dessa inflamação, levando a, a um risco, talvez, dependendo das comorbidades que o paciente tenha, de um possível infarto. Então, assim, é, é, existe essa possibilidade, essas complicações de, de pós-Covid. Quando o paciente teve o Covid já, nem sempre ele tem varizes, nem sempre ele tem problema circulatório, mas em virtude desse vírus ser capaz de inflamar tanto os vasos sanguíneos, o paciente que nunca teve problema nenhum de circulação vai começar a ter, seja ele da inflamação apenas da veia, ou do trombo, que a gente está falando agora, da trombose venosa, que pode ser superficial ou profunda.
0: Perfeito, está respondido aí, 996398389, você pode mandar sua pergunta, a tem uma participação aí, tá? Não tem não, né? 996398389. Doutor, é, a afirmação de que só idosos têm problemas de trombose também
1: é verdade ou é um mito? Com relação à parte da trombose, ah, se só idosos têm trombose? É. Não. A idade é um fator de risco para trombose. Sim. É, com relação ao Covid, eu posso dizer que essa doença veio para desmistificar ou, ou desmontar muitas coisas que a gente acreditava ser verdade, André. Porque é, a idade, quando a gente trabalha com trombose, geralmente a gente coloca a idade como um fator de risco. É, quando o paciente é, tem Covid ou pós-Covid ele pode desenvolver uma inflamação nas veias que pode gerar um trombo ou problemas da circulação é, desse tipo, depois que ele, que ele, que ele compromete é, os vasos sanguíneos, o endotélio, na verdade, que é a parte de dentro, o revestimento de dentro do vaso, ele inflama essa parte. Então, hoje se sabe que cada vez mais, como você falou aí, os estudos têm mostrado que essa nova cepa viral que está vindo está comprometendo... Pessoas cada vez mais jovens não só os idosos não só os idosos estão com risco de desenvolver trombose nas pernas, ou no pulmão ou no cérebro, por conta do Covid, ele pode complicar todo o sistema do, do, do corpo principalmente os vasos do corpo independente de ter idade mais avançada ou de ser mais jovem então está explicado aí ah, Guga, tem um, um negócio aí pra você colocar
0: no final, tá bom? Você vai entender quando eu mandar pra você aí. <risos> é. Doutor, quem desenvolve a doença tem uma alteração em um dos componentes da tríade de Vichol. Isso. Essa tríade é formada por questões relacionadas ao estado de hipercoagulação, ou Isso. seja, uma supercoagulação. Isso. Uma lesão na parede arterial, uma lesão na parede da, da veia ali. As lesões mecânicas em cima da veia levando a uma lesão endotelial. Depois você explica esse negócio aí. Certo. E a estase sanguínea, certo. que é a diminuição da velocidade no interior da veia, Isso. levando a uma maior propensão da formação do coágulo. Exatamente. Qualquer um desses três fatores pode propiciar o aparecimento da trombose. No caso do Covid, a infecção propicia uma hipercoagulação sanguínea. Isso. Quem já possui problemas circulatórios deve ficar,
1: portanto, mais atento. Exatamente. É, é, a parte importante, por exemplo, pós-Covid, é que às vezes a pessoa imagina assim... Eu peguei Covid, já estou melhor, estou me sentindo bem, estou livre. Aí é onde há o engano. Porque como esse vírus ele consegue, talvez, algumas pessoas já reinfectaram com, com Covid, então já pegaram Covid novamente... Mas ele pode deixar sequela. Sequela é todo aquele sintoma que você tem depois de quatro semanas, depois de um mês do, do, dos primeiros sintomas. Uhum. Depois de um mês, o que acontece depois disso, a gente já considera como se fosse uma sequela. Então, o que acontece com relação a essa tríade que, ele, que, que você comentou, é quando esses três fatos que podem acontecer para ajudar a formação de um trombo. Uma dessas coisas é que é o que o Covid faz, é uma inflamação endotelial. O que, que esse nome feio é? é? Imagina dentro de um tubo, André, de um cano, a parte de dentro do cano, ela ser toda revestida de um tecido bem fofo, bem, certo. bem fofinho, bem, bem, certo. bem liso, para que o sangue circule de forma bem fluida, bem rápida, entendeu? Naquele local, é, o Covid, ele consegue inflamar toda aquela parte interna daquele vaso, e cada vez que o vaso sanguíneo é mais fino, ele sofre mais uma ação inflamatória do Covid. Então, nesse, nesses casos, assim, quando existe uma inflamação, ele, ele consegue o vírus consegue inflamar de forma tão importante aquele vaso sanguíneo por dentro que aquele local, pela inflamação, começa a deixar o sangue mais concentrado e mais lento. Porque a inflamação causa essa concentração de sangue por substâncias da inflamação e que o corpo produz também, que tornam o sangue naquele local onde está acontecendo a inflamação mais, mais grosso. E aí ele tem a capacidade de coagular naquele local.
0: tá respondido aí. Tem uma pergunta aqui também, da deixa eu ver aqui, da Alessandra. Ela coloca assim, Boa tarde, doutor Aquiles. Depois que tive Covid, notei uma variz em cima do pé bem visível, que em dias alternados fica grossa. Gostaria de saber se o exercício funcional que faço faz mal ou pode
1: piorar? Ah, que boa. Boa pergunta. Como é o nome dela? Alessandra. Alessandra, é, o, o seu exercício deve ser continuado dentro do que você consegue fazer. Não, você não precisa é, restringir a sua, o seu exercício físico por conta dessa veia. É lógico, às vezes a gente nota mais algumas veias... É, quando a gente começa a fazer alguns exercícios, a gente começa a gente perde mais massa gorda e ganha mais músculo e aí a gente consegue às vezes notar algumas veias, o covid ele não tem essa capacidade de, de induzir o aumento de varizes, por exemplo ele não tem, mas ele consegue é, deixar sequelas por exemplo, algumas, algumas veias que a pessoa tem na perna, a pessoa pode sentir mais dolorosas quando ela pega naquele local naquela veia que é um pouco mais é, é evidente quando a gente olha na perna, ele pode deixar o vírus pode deixar é, uma sequela de inflamação que a pessoa ainda sente doloroso aquele local da veia ali por um tempo. Se esse for o seu caso, é, existem medicamentos que a gente pode passar para aliviar esses sintomas, mas não precisa você deixar o seu exercício por conta disso, tá bom? Tá respondido aí.
0: Tá? É, o Danilo também pergunta aqui pelo nove você pode perguntar também, ele diz assim, boa tarde André Peps, eu queria saber do doutor Aquiles, se uma pessoa que teve pulmão 80% por comprometido pela covid, ela tendo trombose, é possível ela usar o pulmão artificial ou não?
1: Aquele pulmão lá que o O, ator, ecmo. o ecmo. É. Na verdade, como... Danilo, né? Isso. Danilo, é... o ecmo, Hoje ele é utilizado, hoje não, né? ele foi criado como praticamente a última opção que nós temos de tratamento para o paciente. É possível usar? É, é possível usar o ECMO sim, é, mas por exemplo, o paciente que teve trombose ou que tem trombose e tem o, o pulmão comprometido, a gente precisa saber se primeiro esse pulmão dele, ele está comprometido é, com trombose também, ou essa trombose é nos membros. Existem tratamentos com medicamentos para fazer desaparecer essa trombose. O que o Covid pode complicar a ponto de, de o paciente precisar em, última, em último recurso utilizar o Ecmo é que ele inflama de forma tão agressiva o pulmão e aquela célula do pulmão que faz a troca, que recebe o oxigênio, ela fica danificada. Ela não consegue receber o oxigênio de forma adequada. E aí o paciente não consegue se recuperar mais da função de respirar. E aí no, isso é... é, é... É uma, uma consequência muito grave do paciente que chega nessa, nesse local. Mas o ECMO, ele pode ser utilizado sim, no caso, em último recurso, no caso do paciente não responder ao tratamento com medicamentos. Porque essa trombose, tanto na perna quanto no pulmão, tem medicamento que a gente pode utilizar para tratar. Ok. Doutor Aquiles,
0: quais são as principais complicações que as pessoas podem ter em relação a, a problemas circulatórios? Sim pós-Covid. O que você tem percebido mais? Olha, a, 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 essa desgraça tá é, presente na vida da gente desde o ano passado. Sim. Né? É, alguns países já estão se livrando da focinheira. O, 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 é. Os Estados Unidos antes liberou a focinheira, né? É, a pessoa tá andando de trem no meio da rua. Né, sem esse negócio aqui, ninguém merece, né? Mas a gente, nossa, nossa vez vai chegar, né? É, Quer dizer, certeza. ninguém merece não, todo mundo todo merece. Todo mundo merece a vacina. Todo mundo merece a vacina e merece tirar a focinheira, né? Não aguento mais <risos> essa desgraça aqui. Mas os Estados Unidos já, já começou a, a, a liberar o povo aí. Mas quais são as principais complicações? Doutor?
1: As mais temidas que a gente tem em complicações vasculares, ou pelo menos a que tem aparecido mais, pelo menos pra mim, é... São complicações inflamatórias da parte arterial, que foi aquele, aqueles vasos sanguíneos que levam sangue principalmente para as pernas. E são áreas de inflamação mais frequentes. Pacientes com pós-COVID que vêm com dores nas pernas, com, com, principalmente no trajeto dos vasos sanguíneos, é, dores para caminhar. Nem sempre isso é exclusivamente dos vasos sanguíneos, porque esse vírus inflama tudo, André. É músculo osso, é, tendão, entendeu? Mas é, os pacientes arteriais, os pacientes que têm que estreitamento dos vasos, eles sofrem com, essa, com essas inflamações. E principalmente o paciente diabético, que já tem um, um, um quadro inflamatório por conta do diabetes, que é uma doença inflamatória também, ele sofre mais as consequências da inflamação vascular que o Covid provoca no pós-Covid do que esses pacientes que não têm diabetes, por exemplo. Mas as complicações mais temidas. A trombose arterial ou venosa, que é mais. O que tem mais chegado não é trombose, graças a Deus. Uhum. São mais complicações inflamatórias mesmo. É, com relação à parte pulmonar, é, o que tem voltado para mim? Pós-Covid, por exemplo. Pacientes que tiveram embolia pulmonar. É, gente, o, o, o vírus consegue fazer. O vírus é tão inflamatório que ele consegue fazer. É, pular aquela etapa de trombo na perna que viaja para o pulmão. Ele pula essa etapa e vai direto no pulmão. Então ele, ele inflama o pulmão diretamente. Ele, ele produz aquele trombo dentro do pulmão ali. Não precisa ir para canto nenhum, passar por canto nenhum, nem subir até lá. Ele inflama diretamente o pulmão e consegue causar a embolia pulmonar naquele local. Então, o que, que é mais temido? O paciente ficou tratado ou foi tratado. Do, do, da embolia pulmonar e volta depois mais ou menos um mês, um mês e meio, dois mas mesmo assim ainda volta com uma certa limitação, a, por exemplo exercícios físicos o paciente, doutor é, chega no consultório e diz, doutor não consigo mais ter o mesmo desempenho que eu tinha antes eu não consigo mais caminhar na velocidade que eu caminhava eu não consigo mais às vezes pegar peso quando eu pego peso ou sub escada eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia antes de pegar o Covid. Então, uhum. essas sequelas são as que têm mais aparecido. Por sequelas de embolia pulmonar que foram curadas, porém, deixaram essa sequela. O pulmão não, consegui, não consegue, assim, é, em curto prazo, se recuperar das sequelas inflamatórias que o Covid causa dentro do pulmão. É, não, não chegou para mim ainda, não veio para mim ainda nenhum paciente com complicações pós-Covid Da parte neurológica Tipo derrame ou AVC que isso geralmente vai para o neuro Mas é, ou para o cardiologista No caso do, do infarto ou, ou progressão Se o paciente teve um infarto e recuperou Mas foi tratado Mas para mim O que tem chegado mais de complicações Ou as complicações mais frequentes são Pós-trombose de membros inferiores Ou pós-trombose de pernas Principalmente panturrilha, coxa e pós trombose, pós embolia pulmonar, direto realmente no pulmão, em que o paciente não consegue voltar às atividades normais dele, Dá pra, nem para caminhar, nem esporte, nem então, quando ele está em repouso ele fica tranquilo, quando ele está sentadinho na cadeira dele lá tá tranquilo, mas partiu para fazer alguma atividade física o paciente não tem mais aquele desempenho que ele tinha. Perfeito,
0: tá respondido aí
1: a pergunta, né? É, eu que eles, outra coisa importante é, é
0: claro, né? Quem teve Covid, pelo menos eu, eu quando tive, vai fazer um ano, graças a Deus que eu passei por isso com, com a minha esposa É uma coisa que a gente percebe, gente, é uma canseira Eu acho que você recebe essa reclamação Sim, no seu consultório Frequente, frequente. Você fica com a canseira tipo, você saiu da quarentena, os 14 dias, no meu caso foram 30 não foram, não foram 14 porque eu positivei dia 29 de maio de 2020. E no dia 21 de junho eu fiz esse GG e IgM e ainda estava transmitindo. Então, em respeito aos meus colegas aqui de trabalho, né, eu, já que eu estava transmitindo, comuniquei a direção da empresa: Olha, olha, eu não vou voltar agora porque meu GG e IgM estão positivos. Eu ainda estou transmitindo. Incrível isso. 21 dias depois, 21 não, é, 21 dias depois, 21, 22 dias depois, né, porque foi dia 21 de junho, eu, eu, eu dia 29 de maio. Sim, sim. Então, 22, 23 dias depois, eu ainda tava com carga viral de, de coronavírus passando pros outros, olha aí, e fiquei em casa, restante né, dos dias, aí sim, fiz outro exame, é, nove dias depois. Sim. Que aí foi dia 30 de junho, realmente, e aí sim, aí já, já tava. Pra você ter ideia do que esse negócio é capaz de fazer. Agora, a canseira que ele deixa, doutor, é incrível, porque enquanto tava com Covid, gente, quem tiver pode mandar seus, seu, seu áudio antes, sua mensagem de, de, de texto de voz aqui, para o um 996398389, gente, pra, pra você passar sabonete e shampoo, doutor. A gente cansava. E olha que o meu comprometimento pulmonar. pulmonar foi de 25% só e eu não senti esse cansaço, eu não tive essa questão de ficar cansado, minha esposa ficou, acho que foi mais por conta do emocional, porque ela teve cinco. eu tive cinco vezes mais que ela e não fiquei puxando ar nem nada, mas assim, depois, até conversei com o seu colega, doutor Indalécio Magalhães, que também teve Covid e disse assim, relaxe porque é assim. Vai ficar uns 30 dias assim, Exatamente. depois vai embora, mas vai, mas vai ficar, essa canseira... A ideia, pronto, a ideia é você ter descarregado o caminhão do tijolo no endereço errado,
1: <risos> entendeu? Aí fica difícil. Fica
0: difícil, tem que botar <risos> tudo de novo pra cima pra entregar no endereço, descarregar no endereço certo, né? Doutor, essa reclamação é frequente?
1: É, é uma das coisas assim, que após, a, a principal realmente é a dor... A né, dor muscular e a limitação com relação à parte pulmonar mesmo. E com relação à parte, à parte da, da moleza, né? Que a gente está comentando assim, aquela falta de coragem mesmo, a musculatura mesmo que não responde. para você ter uma ideia, eu acompanhei um paciente, ainda acompanho ele, tenho notícias dele frequentes. É, o paciente teve uma moleza tão grande, André, que ele, para caminhar dentro de casa, a esposa tinha que carregá-lo. Ele não conseguia caminhar dentro de casa para ir para os cantos, dentro de casa, banheiro, sala, cozinha. Ele tinha que ser transportado pela, com a ajuda, com auxílio da esposa. De tanta, de tanta ação inflamatória, de tanta ação que, que esse, esse vírus causa, até nos nervos mesmo, que de transmissão de movimento para as pernas mesmo, nos músculos que causam diminuição da contração muscular, da capacidade que o músculo tem de trabalhar.
0: Então é importante a gente pensar sobre isso, porque é normal, viu gente, quem tem esse negócio, sair, quero mandar um abraço aqui para o Adriano, o companheiro aqui, o corretor, o Adriano, né, e que saiu essa semana, saiu ontem, voltou para casa, Adriano, um grande abraço para você, querido, bom, muito bom saber que você já está em casa, né, eu falei com o Adriano algumas vezes, ele, ele não estava, é, ele, aliás, ele estava com o celular nas suas mãos, podendo falar com a gente, Tá? E de repente, aí perguntei para ele, como é que você tá? Ele disse, cara, eu tô muito abalado emocionalmente. Aí eu tentei tranquilizá-lo e dizer assim, ó, oh, bicho, é, não veja não veja notícia, não leia, porque vai ser pior. Sim. né Foi o que Sim. eu fiz. Foi o que eu fiz. Até hoje não assisto. Até hoje, se você me perguntar aí, é, negócio de. Aquele, aquele canal, aquele, aquele lá, é, é, TV Caixão né é TV necrotério aquela que eu já não vi aquela desgraça né para dar ibope aquela não posso falar aqui o que é que eu penso né mas, mas vai lá no André Pepes, no no, 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 no no Instagram no Instagram que você vai ver lá viu mas eu não vejo é, a minha mesa a minha casa só entra aquilo que eu deixo lá eu sou o presidente o senador o governador o, o, o oficial de justiça né lá do portão para dentro ninguém manda não, quem manda é o papai aqui ó, do Flamengo, tá bom? agora do portão pra fora, alguns ainda mandam alguma coisa alguns ainda mandam alguma coisa, mas não mandam tudo não né? mas vamos voltar pra cá que é essa, é melhor não vai, não vai. doutor, essa questão de você ficar cansado e você fica é, é, tentando fazer alguma coisa e você não consegue fazer de repente a pessoa não tem problema nenhum, você Sim. não tem problema Sim. nenhum, era isso que eu queria perguntar tá tudo bem com você, você não tinha trombose, você não tinha problema circulatório nenhum, você não tinha sequer varizes, andava normalmente, depois da covid, aí, meu amigo, aí começou a aparecer problema onde você não tinha. Doutor, você tem recebido essa queixa também?
1: Também, também. E hoje, André, já se, já se discute é, que não, não existe ainda um estudo, ou dados consistentes mesmo, que possa é, afirmar e o paciente, por exemplo, que teve uma um embolia pulmonar no, no, no COVID, durante o covid e se tratou, ele vai ter uma maior chance ou ele vai ter uma, com certeza uma uma nova embolia pulmonar por conta, por exemplo, do pós-covid. Se eu tive e já tratei, aí depois ele como sequela ele pode me dar uma nova trombose. Não tem estudos que que afirmam sobre isso, não tem. Mas o paciente que tem esse evento vascular, né, porque hoje já se já se fala muito de que isso não é uma doença respiratória ela entra pela respiração mas é uma doença eminentemente vascular, essa doença, é uma doença inflamatória e vascular porque ela compromete vas vasos de todo o corpo e compromete tecidos de todo o corpo, sabe? Então, hoje já se comenta muito que essa é uma doença inflamatória e vascular. Nesse caso, o paciente que que tem essa limitação por sequela do Covid, pode ser uma nova embolia? Pode. Então, você que teve uma embolia pulmonar durante é, a infecção de Covid, ficou bom, recebeu alta, foi para casa, mas de repente começar a sentir, é, por exemplo, André, eu já ouvi uma expressão, achei muito interessante, do infectologista que diz assim, é, dois para três, por exemplo. Se você está se você sentindo esse sintoma, por exemplo, um cansaço diferente durante dois dias, mais ou menos, dois dias com esses sintomas, e que durante três dias ele não... não não desaparece com nada que você toma, você realmente precisa procurar um médico com, mais, com a maior urgência. E isso pode ser um, um novo comprometimento, tanto do, do, do Covid, quanto uma nova inflamação do Covid, quanto um, um comprometimento de embolia pulmonar. Mesmo que seja pequena, mas é importante que você vá até o médico. E o pior é que, assim é, hoje, depois de
0: um ano e pouco de, dessa doença no mundo todo, a medicina já tem algumas coisas, né? Você já tem alguns parâmetros, né? Mas no ano passado, não se sabia muita ou nada, não se sabia nada da doença. né? Então, de repente, você, você ficava lá, quando você era diagnosticado, é claro que, eu não vou mentir aqui para ninguém, que eu sou o bonzão, né? Quando você é diagnosticado com isso, os primeiros dias são terríveis. Porque você fica esperando... Primeiro que você tem que esperar sete dias... Pra ver isso. como ia evoluir. Exatamente. Aí eu comecei a contar na parede, que nem presidiário, quando ia sair. Né? <risos> Depois eu parei com esse negócio. Até falei pro Adriano: Adriano, para com isso. né? Esquece essa contagem, porque vai ser melhor psicologicamente Sim, pra você. Claro. Entendeu? Você vai se esquecer do mundo lá fora. Que é, peguei esse tabletezinho aqui, meu amigo. Grudei na Netflix. Assisti a lista de vídeo assim, assim, assim. <risos> que nem o zorro, de cima pra baixo, cruzando pra lá e pra cá. Assisti tudo sem imaginar. Em 31 dias eu assisti ali. Que eu, eu assisti tanto que eu não tenho mais o que assistir hoje. Porque os títulos parecem parece que permanecer, <risos> permaneceram os mesmos. Agora, doutor, uma coisa importante que algumas pessoas falam, né? Eu também estava é, falando com uma pessoa essa semana, a pessoa disse, mas, poxa, falei, repercutindo ainda a morte do, do Paulo Gustavo. E ela perguntou, André, por que, que você acha que ele morreu? Eu disse, olha, primeiro é a permissão de Deus. Tem, primeiro, Deus permitiu que ele morresse, como como tantos outros é fatalidade é são 428 mil mortos isso não é brincadeira ninguém pode né é. e mas mas assim é, se você perguntar se você quiser culpar alguém é, não vou não vou entrar nessa seara não vou entrar nessa para cu achar culpado aqui só vou dizer uma coisa na Bíblia tem escrito que da, da, da nossa cabeça não cai um fio de cabelo se Deus não permitir eu acredito nisso eu perdi um tio e perdi uma prima em três dias Tá? Então eu posso falar, aí eu não vou culpar A, B, C ou D, até porque meu programa não é para isso. Mas eu queria te perguntar o seguinte, aí eu respondi pra pessoa assim, doutor, se eu tiver errado você Sim. me corrige.
1: Duas coisas,
0: imunidade e carga viral.
1: Certo, certo. Em partes, André, a carga viral tem uma tem importância grande nisso, é verdade. Porque quanto mais vírus está dentro de você, quanto mais vírus está replicando, quanto mais vírus está comprometendo suas células, ele, com, ele consegue... Causar um mal maior. Porém, é, isso varia muito de pessoa para pessoa. Como mudou esse padrão, por exemplo? Lembro quando começou a, a, a pandemia a estar aqui no, no país, a gente tinha sempre aquele padrão, né? Quem vai com, ficar comprometido é idoso, obeso, diabético, problema cardíaco e por sim, aí vai. Sim. É, hoje, não se. Assim, isso. Está incluído também, mas antes o que a gente achava que não ia... Hoje em dia temos até crianças de abaixo de 4 anos sendo comprometidos em alguns estados do país, internados por Covid em alguns estados do país. Então, assim, a recuperação é, é, meio, é meio desordenada, André. assim O corpo, às vezes, não responde da maneira como deveria. Talvez por, um, por uma realmente... É, é imunidade da pessoa, talvez por uma coisa genética mesmo dela, ainda a gente não, não sabe 100% dessa ação viral, mas o que a gente o que se entende é que algumas pessoas realmente não, não reagem independente do, do tratamento que elas façam, independentemente do tratamento que elas façam, elas simplesmente não conseguem reagir. Ele foi um caso, né? A ação do vírus, o exatamente. A, o ator foi um caso a,
0: a, a gente teve lendo sobre a questão dele, usou o ECMO, que é um tratamento inclusive caro é caríssimo, caríssimo. 30 mil reais por dia. Caríssimo. Ele passou 50, Exatamente. quase 45 usando esse negócio, ou 40 dias usando isso. Faça as contas aí, né? Você que tá aí em casa para ver que não é todo mundo que pode, infelizmente, bancar isso, e, e infelizmente o SUS
1: também não tem, né? Exatamente. O SUS não tem. E sem, sem, sem a gente ter 100% de certeza que a pessoa vai evoluir bem. Ou vai evoluir com melhora. Que é o que a gente vê hoje em alguns, em alguns hospitais, que é o hospital da, daqui, da cidade da gente mesmo. E a gente vê um, um paciente, às vezes, com 80 anos entrar e sair. sair, verdade. E ir para casa. E um jovem entrar e não sair. É, Exatamente.
0: Como tanto o Firmino, nosso querido Firmino, que 42 anos também, 43 anos aqui, ex-gerente do Bradesco aqui, na nossa cidade, que foi e logo em seguida a mãe também foi. E, no outro dia, eu acho. É terrível. Eu conversei com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular. O
1: programa Mais.